0: Dir ist sicher auch schon der Begriff «Lean» begegnet oder vielleicht sogar «Lean Construction». In der heutigen Folge haben wir ganz einen speziellen Gast bei uns, der ein Profi ist in diesem Bereich
1: «From design to construction, we're on the rise. Digital tools opening new eyes.» Willkommen zurück zu unserem Podcast. Ähm, Eine neue Folge von dem Format Ask the Expert. Ähm, Wir fahren wie immer mit der Frage, wer bist du und was machst du eigentlich genau?
2: Hallo zusammen, mein Name ist Aldo Renz. Ähm, Ich bin der Leader der Refine Zelle in der Schweiz. Refine ist ein Unternehmen, das äh, vor knapp acht Jahren gegründet wurde und sich auf Lean Construction und Integrated Project Delivery ähm, fokussiert. Wir beraten Projektteams zusammen kollaborativer und effizienter zusammenzuarbeiten und nutzen da dabei hauptsächlich das last Planner system konnten das auch schon in dem einen oder anderen großen Projekt in der Schweiz einsetzen, wie zum Beispiel das neue, das neue Anna-Seile-Haus vom Inselspital, das Pirate Center in, in Basel oder das neue Kinderspital in Zürich. Ähm, und wir können auch mit der Steiner AG eines der ersten IPD-Projekte in der Schweiz beraten und unterstützen. Ähm, genau.
0: «Lean Construction» ist ja eine innovative Methode im Baugewerbe, die darauf abzielt, Verschwendungen zu minimieren und effizientere Bauprozess zu schaffen. Und das Hauptziel darin ist ja, den Wert vom Kunden zu maximieren. Und jetzt möchte ich dich gerne fragen, inwiefern unterscheidet sich denn so ein Bauprozess zum herkömmlichen?
2: Also von dem Prozess, wie gebaut wird? Ich der Meinung ändert sich erstmal nicht viel, Ähm, hauptsächlich ähm, steht im Fokus die Art der Zusammenarbeit zu ändern. Das heißt, wenn man sich klassisch eine Baustelle vorstellt oder ein Bauvorhaben, dass es dort einen zentralen Terminplan gibt, der wird von dem Terminplaner gemacht und nachdem wird dann versucht, die die Baustelle zu steuern, wird in dem Lean-Prozess dieser Terminplan gemeinsam mit den Unternehmern erstellt und, ähm, und auch dann nachgeführt. Und somit haben wir eine gemeinsame, kollaborative Planung. Wir haben vor allem auch das Commitment von allem. Jeder hat die Möglichkeit, seine Einwände einzubringen. Und vor allem ganz entscheidend ist, dass wenn mal was nicht funktioniert, was auf einer Baustelle einfach normal ist, das kommt vor, dass man auch von jedem das Commitment da ist, lösungsorientiert an das Problem heranzugehen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ähm, ja, es ist dann natürlich, jeder ist viel mehr involviert und ähm, ist dann natürlich auch bestrebt, den Fehler, den er vielleicht selber in der Planung begangen hat, dann auch wieder auszugleichen und somit ist es ein äh, kollaborativeres und entspannteres Zusammenarbeiten. Und ähm, das ist, denke ich, der größte Unterschied zu einem klassischen Bauprozess oder zum klassischen Bauprojektmanagement.
1: Jetzt wissen wir ja, wie sich also das Lean Construction Projekt von einem herkömmlichen Projekt ähm, unterscheidet. Und jetzt würde ich noch wundern, welche Prinzipien und Methoden wären denn im Rahmen von so einem Lean Construction Projekt genau angewendet?
2: Für Lean Construction gibt es natürlich eine Vielzahl an Methoden. Das fängt bei Location-Based Management an und hört wahrscheinlich beim Shopfloor-Management auf. Es gibt viele viele Thematiken, die auch aus der stationären Industrie adaptiert wurden. Was wir hauptsächlich einsetzen und was auch den größten Effekt hat, ist das Last Planner-System. Hier geht es einfach darum, gemeinsam mit den ausführenden Gewerken oder auch in der Planungsphase mit den Planern gemeinsam das Projekt zu steuern. Das ist dann... Das erfolgt in verschiedenen, in verschiedenen Phasen und Flughöhen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie ein Flugzeug das landet. Wir starten erst auf einer sehr hohen Flugebene, wo wir uns wirklich dann den Prozess mal in der Gänse anschauen und werden dann immer detaillierter. Am Ende haben wir dann eine sechs wochen vorschau wo jeder auf Tagesbasis seine Tätigkeiten plant, diese dann auch immer wieder evaluiert, sodass, sodass wir auch immer sehen, okay, wie kommen wir voran, was hat die letzte Woche geklappt und was nicht. Und somit haben wir eigentlich ein relativ enges Tracking, ähm, aber nicht Tracking in dem Sinne, dass wir wissen, okay, wer hat was falsch gemacht, sondern eigentlich immer, okay, wo steht die Baustelle momentan, äh, an was für Themen müssen wir arbeiten, dass wir in den nächsten Monaten dann auch die Performance auf die Straße bringen, die wir uns wünschen.
0: Und wie tut sich dann die Methodik auch in der Zusammenarbeit und in der Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren im Bauprozess auswirken?
2: Ein zentraler Punkt von Lean Construction ist ähm, auch die Kommunikation und äh, die Zusammenarbeit äh, in dem Planungsprozess oder in dem Bauprozess äh, zu verbessern. Ähm, Das bedeutet, dass wir regelmäßige Sitzungen haben, ähm, wo alle gemeinsam auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und das ist wirklich das elementare Ziel auch, dass, dass diese Kommunikation besser wird, dass die Kommunikation vor allem auch direkter wird. Das heißt, dass wir nicht diese klassische Kommunikation haben, Unternehmer A geht zum Bauleiter, der kommuniziert mit Unternehmer B, dann wieder mit Unternehmer A, sondern dass am besten die Unternehmer bestimmte Dinge direkt miteinander besprechen, vielleicht auch mal ohne die Büroleitung oder dass es einfach in einem Dreiergespann direkt passiert in der Produktions- und Evaluationsbesprechung, die einmal in der Woche stattfindet und ähm, da ja einfach eine kontinuierliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu ermöglichen. Ähm, das bedeutet nicht immer nur, dass es immer alles nur die schöne Welt ist, sondern es kommt auch zur Diskussion, das kann auch mal hitzig werden. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber immer wichtig, dass es immer fair bleibt und immer auf Augenhöhe.
1: Ja, wenn man von Lean Construction redet, kehren wir einfach das Wort Integrated Project Delivery, kurz IPD. Und wie, also was ist das genau und wie unterscheidet sich das zu den traditionellen Projektmanagement-Ansätzen?
2: Ja, IPD ist, ähm, ja, es, äh, entscheidet sich natürlich wenn man es richtig anwendet, sehr dramatisch von der traditionellen Projektabwicklung. Ähm, Ich denke, ein großer Punkt ist schon mal, dass ähm, die Beteiligten einen gemeinsamen Vertrag unterschreiben, also zumindest mal der Bauherr, der Architekt und der Generalunternehmer. Ähm, Grundsätzlich kann man immer sagen, umso mehr Parteien in diesen Vertrag integriert werden, auch von den Ausführenden oder von den Planern, umso besser, umso mehr Beteiligte umso mehr Beteiligte hat es, hat dieses Projektkonstrukt in dem Sinne, das ist schon mal ein sehr großer Unterschied auch, in dem Vertrag werden dann natürlich auch die Risiken und die Gewinne geteilt, das ist natürlich auch noch ein großer Unterschied zu einem normalen Projekt und das Projektteam verwaltet ein gemeinsames Budget, das einmal festgelegt wird, das heißt einmal die Kosten werden ganz am Anfang von dem Bauherrn festgelegt und dann wird gemeinsam daran gearbeitet, diese Kosten einzuhalten. Ähm, Genau, das ist ist sicherlich ein großer großer Unterschied, auch folgten im IPD-Projekt nicht den traditionellen SIA-Phasen, sondern ähm, es wird eher viel bedarfsgerechter gearbeitet, das bedeutet, dass die Dinge werden dann getan, wenn es notwendig ist. Man hat am Anfang eine sogenannte Validierungsphase, das ist die Phase, wo quasi alle Beteiligten die Möglichkeiten haben, das Projekt sich anzuschauen, auch schon bestimmte Dinge zu, zu erarbeiten in der Regel ist es, wenn man es jetzt in den SIA-Phasen zieht, wird es, ist es bis vor Projekt und nach der Validierungsphase wird dann auch der Vertrag unterschrieben. Das bedeutet auch, dass die, dass die Unternehmer und die Planer nicht von Anfang an dieses, dieses Kostendach unterschreiben müssen, sondern dass sie erst eine Zeit haben, sich mit dem Projekt auseinanderzusetzen und dieses Budget, das der ähm, Bauherr einmal initial quasi aufgerufen hat, dann auch validieren können gemeinsam mit dem Bauherrn zusammen. Von dem Bauherren ist es natürlich die das Gute für den ist, er hat relativ früh eine Kostensicherheit ähm, beim, beim Vorprojekt. Und falls, es, ja, falls das Budget nicht ausreichend ist, weiß er das auch schon relativ früh und hat das mit einer relativ ja, ehrlichen Meinung von allen Beteiligten dann auch erarbeitet, dass das unter Umständen das Budget nicht ausreichend ist. Also, das ist schon mal ein, ein Punkt, ähm, der, der sich sicherlich dann stark davon unterscheidet, äh, zu einem klassischen Projekt. Ähm, auch, dass die Unternehmer sehr früh eingebunden werden und dass man auch so ein Stück weit die Ausführungsplanung äh, ersetzen kann oder nicht mehr braucht, weil man bestimmte Unternehmer natürlich schon mit eingebunden hat. Das heißt, man hat die die aufwendige Ausschreibung in dem Sinne nicht, ähm, kann direkt von der Entwurfsplanung in die Werk- und Montageplanung gehen. In bestimmten Fällen wahrscheinlich nicht überall, zum Beispiel das Gemerkt Wahler, in dem als Beispiel wird sicherlich noch klassisch ausgeschrieben, weil es einfach nicht so viele Schnittstellen hat ähm, und auch nicht so viel ja, zu ne, zur Projektperformance beitragen kann. Ähm, aber sicherlich ein Elektriker, Lüftungsbauer und ähm, Sanitär sind sicherlich ähm, die ganzen Haustechnikgewerke sind sicherlich äh, Gewerke, die man irgendeiner Weise über den Generalunternehmer oder als, Einzel-, als einzelne Partner in das Vertragskonstrukt mit einbinden muss.
0: Du hast ja jetzt schon etwas zum Thema Vertrag und Vertragsmodell angetönt. Aber was gibt es denn sonst noch für rechtliche Aspekte, die mit IPD verbunden sind? Und wie unterscheidet die sich auch jetzt zu einem herkömmlichen Projekt, sage ich jetzt mal?
2: Also die größte ähm, vertragliche Änderung ist natürlich dieser Mehrparteienvertrag. Ich hatte es vorher schon mal angesprochen. Das heißt, dass die Parteien gemeinsam einen Vertrag unterschreiben, den auch schon relativ früh. Was da vielleicht noch wirklich zu erwähnen, zu erwähnen ist, dass da jetzt kein, da, werden, da wird kein Budget für jeden, für jeden einzelnen Planer oder äh, Unternehmer es sein, sondern jeder committet sich eigentlich dazu, dieses Budget, das Gesamtbudget einzurei- einzuhalten. Dadurch entsteht eine ganz neue Flexibilität. Man kann Budgets auch äh, flexibel hin und her, her schiften, da jeder auch sein, ähm, ja, jeder muss am Anfang einen Prozentsatz angeben, wie viel er von seinem Umsatz in dem Projekt quasi ähm, als Gewinn erzielen möchte und ähm, dieser, dieser Prozentsatz geht dann erstmal in den in in Topf und dieser Topf wird ähm, dieser Gewinn für jeden Unternehmer wird nur ausgeschüttet, wenn das Projekt ähm, erfolgreich ist das heißt jeder, jeder der Beteiligten ist dazu motiviert das Kosten, Kostendach einzuhalten, weil daran auch sein Gewinn hängt. Was dann auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass auch die ähm, AGKs von den von den Beteiligten in diesen Topf wandern, sodass ähm, erstmal nur die tatsächlichen Kosten äh, vergütet werden vom Bauherrn, was dem Bauherrn dann auch eine Sicherheit gibt, dass unter Umständen, wenn die Kosten steigen, dass er quasi nur die tatsächlich angefallenen Kosten, wie Material und Personalkosten zum Beispiel, bezahlen muss und dass ähm, quasi die ähm, Unternehmer ihren Gewinn in diesen Risikopool setzen. Das motiviert natürlich alle, dieses Kostenziel zu erreichen und dann auch Optimierung vorzunehmen, auch sich vielleicht seine eigenen Prozesse nochmal zu hinterfragen, zu überlegen, okay, wir haben das zwar jetzt in der Vergangenheit eigentlich immer so gemacht, aber gibt es vielleicht doch einen effizienteren Weg oder einen besseren Weg, wie wir das besser realisieren können. Ähm, genau, das sind, denke ich, die, die größten Unterschiede zu, zu einem traditionellen Projekt und diese, Streitigkeiten über Nachträge und so, die gibt es in, in der Form nicht, wenn es wirklich zu einer dramatischen Projektänderung kommt. Ganz simples Beispiel, der Bauherr hätte gerne mal ein Stockwerk mehr, dann muss natürlich auch das Kostendach entsprechend angepasst werden. Das wird dann auch transparent mit in den Vertrag aufgenommen. Da kann dann auch wieder so eine kleine Validierungsphase erfolgen, sodass sich dann die ganzen Partner und der Bauherr einigen, um wie viel ähm, und um wie viel Franken das Kostendach ange- äh, angehoben werden muss, um dieses zusätzliche Geschoss in diesem Beispiel realisieren zu können.
1: Jetzt haben wir die Grundsatz von Lean und IPD gehört. Ähm, gibt es jetzt Beispiel schon von erfolgreich abgeschlossenen ipd projekt und vor allem, welche Learnings haben ist gezogen werden?
2: Ja, im deutschsprachigen Raum gibt es Momentan nur in Deutschland ein abgeschlossenes ähm, IPD-Projekt, das ist eine eine Brücke in Hamburg, Ähm, aber es gibt ähm, ganz viele IPD-Projekte, die in den USA schon abgeschlossen wurden. Auch in Finnland gibt es sehr viele Projekte, die mit dem dort sogenannten Project Alliancing äh, umgesetzt wurden. Ähm, Grundsätzlich haben alle sehr positive positive Ergebnisse erzielt. Es ist natürlich schwierig, das zu generalisieren. Es sind natürlich Möglichkeiten von bis zu 20% Prozent Kosteneinsparungen möglich. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass, man das, dass es automatisch mit dieser Methodik realisiert werden kann. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich aber auch ein Weg, die Bauindustrie, vor allem was auch Innovation angeht, weiter voranzubringen, weil dadurch alle animiert werden, gemeinsam zu arbeiten. Und dadurch entsteht Innovation. Auch innerhalb der einzelnen Unternehmungen ist es sicherlich ein Innovationsschub, weil jeder sich nochmal in einem anderen Kontext hinterfragt, wie es jetzt in einem klassischen Projekt tut. Das ist sicherlich eine der sehr, ähm, ja, sehr guten Sachen. Und zum anderen auch die Zusammenarbeit, dieses Gegeneinander, das man dann doch oft von Bauprojekten kennt, ist dort in dem, in, nicht in dem Ausmaß anzutreffen. Jeder hat ein, alle haben ein gemeinsames Ziel, arbeiten auf das hin und das ist natürlich eine ganz andere Basis. Ich denke auch gerade für die jüngere Generation ist das ein, ein wichtiger Punkt, an dem man nicht unterschätzen sollte, und am Ende ist auch das Produkt, das Bauwerk von einer höheren Qualität, weil jeder mit dem gleichen Ziel da dran geht und ähm, ja, sich auch mehr mit dem Projekt identifizieren kann.
0: Danke viel, viel Mal, Aldo. Es ist sehr interessant, gewesen, was wir jetzt da von dir alles gehört haben. Und ich glaube, es gibt eigentlich auch schon unseren Hörern so ein besseres Bild von Lean Construction und IPD und das macht es vielleicht so ein fassbarer. Ja,
1: ja, danke vielmals für das Zuhören und bis nächstes Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und wir hoffen, es hat euch gefallen. Vergesst unbedingt nicht, unseren Podcast vielleicht sogar noch zu bewerten. Mit fünf Sternen. <lacht>
1: <lacht> Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen, danke fürs Zuhören.
1: Building is the Future in Mind. Digital construction, a new kind No more blueprints, just code and lines Designing structures that are truly divine Building in the digital age Innovative and smart, turning the page Creating structures that will last Digital construction, a future so vast. 3D modeling, BIM and VR. Tools of the trade, taking us far. Collaboration and communication. Streamlining the process, a new sensation. From design to construction, we're on the rise. Digital tools, opening new eyes. Building better and faster. It's a
0: new day. Digital construction.